0: Moin Moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute treffe ich mich mal wieder mit dem Ahne. Moin Ahne. Ja, wir haben vor einiger Zeit mal angefangen über die Prinzipien, die uns so leiten in unseren Projekten und die wir auch so versuchen, unseren Kunden sozusagen Schritt für Schritt mitzugeben, zu sprechen. Und heute ist die letzte der Episoden, die wir uns vorgenommen haben. Und heute wollen wir mal über das über das Prinzip des Vergemeinschaften sprechen. Ich glaube, Arne, du startest mal so ein bisschen zu erklären, was steckt für dich denn dahinter?
1: Ja, erst erst mal relativ schwieriger Begriff, oder? Vielleicht ver versuche ich mal, das, äh, diesen Begriff einzuführen. Also was, was verstehen wir darunter? Und es ist ein Begriff, der kommt äh, aus, aus der Soziologie. Und am einfachsten verständlich wird es, glaube ich, wenn man dem mal so das, den Gegenpart gegenüberstellt, der Vergesellschaftung, der nächste sperrige Begriff. Keine keine Angst, gleich höre ich damit auf. Und Vergesellschaftung meint sowas wie ein Gesetz erlassen von, von oben sozusagen, was dann für alle gültig ist. Und möglicherweise auch bei Missachtung sanktioniert wird und Vergemeinschaftung, um das dem wieder gegenüberzustellen, heißt dann für mich ähm, auch in unserem Kontext sowas wie, ich stelle der Gemeinschaft etwas zur Verfügung und das können Erkenntnisse sein, das können Fähigkeiten und Arbeitsfortschritte sein, also Angebote zu machen, ähm, die ich annehmen kann, aber eben nicht muss, also es ist eben keine keine Mitgliedschaftsbedingungen sozusagen, an die ich mich zu halten habe und die sanktioniert wird, sondern ich kann mir überlegen, brauche ich das, kann, kann ich da was mitmachen, dann nehme ich das und sonst lasse ich es liegen sozusagen. Ja, Letztendlich machen wir mit dem Podcast ja hier nichts anderes. Ne? Also im Zeitalter
0: von Digitalisierung und von äh, Nutzen von Netzwerken, Wissen zu teilen und so weiter, bieten wir über diesen Podcast ja auch unser Wissen an der Gemeinschaft und laden dazu ein, äh, uns ja, zu kontaktieren, mit uns in den Austausch zu kommen, mit das uns zusammenzuarbeiten. Nochmal?
1: Zu, zu hören erstmal so, ja genau. Und damit, damit, damit zu machen, los. was ihr dann so wollt.
0: <lacht> genau. Ne? Und es ist erstmal ja nur ein, ein Angebot, ne? das äh, irgendwie anzuhören oder auch mit uns in den Austausch zu kommen oder so. Und somit vergemeinschaften wir da auch an der Stelle. Ähm, ja, dann, dann gucken wir mal, wie, wie geht denn das weiter, zum Beispiel so in, in unseren Projekten. Ne? Was heißt denn da eigentlich vergemeinschaften?
1: Naja, vielleicht komme ich da auch nochmal von der anderen Seite. Was Was viele kennen ist der Begriff des Ausrollens. Also man überlegt sich irgendwie, was mit der Erkenntnis, wir müssen uns verändern, was müssen wir denn eigentlich verändern? Und dann werden ja oft über Wochen und Monate irgendwelche Konzeptpapiere erstellt und auch auch wenn es um Restrukturierung geht, also Umorganisation von ganzen Bereichen, dann wird das erstmal alles auf dem Papier gemacht und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, da rollt man das aus. Da wird es dann sozusagen durchs Haus kommuniziert und das, deswegen passt das ganz gut mit dem mit dem Vergesellschaften auch als, als Gegenstück, weil das oft etwas ist, was wir beobachten. Da wird dann gesagt, ab morgen weht hier ein anderer Wind sozusagen, so läuft es jetzt, es wird kommuniziert, wie man so schön sagt. Und dann haben sich alle dran zu halten. Und warum uns oder mir, dir auch, weiß ich ja, Ver, Vergemeinschaftung so wichtig ist, ist, weil ja an unterschiedlichen Stellen die Probleme, die so zu lösen sind, möglicherweise auch unterschiedlich sind. Und wenn ich in einem Team oder einem Bereich äh, Dinge verändere und feststelle, ey, das hilft uns total, wir haben irgendwie weniger Probleme dadurch, unsere Arbeit funktioniert besser, dann bezieht sich das ja auch immer auf den Kontext, in dem dieses Team oder der Bereich agiert. Und ich weiß ja gar nicht, ist das es kann ein Produkt sein oder ein Produktsegment oder eine, eine Marktregion oder so, die dieser Bereich bedient. Ist das eigentlich bei den anderen genauso wie bei uns, weil wenn das nicht der Fall ist, dann hilft ja Ausrollen nicht. Dann hilft das an der einen Stelle und an der anderen führt es vielleicht sogar zu Problemen. Und deswegen sagen wir, vergemeinschaftet das. Also zeigt das her. Wir haben beim letzten Mal über Transparenz gesprochen. stellt es ins Schaufenster und bietet es an, der Gemeinschaft.
0: Genau das passiert ja auch in den, in den Organisationen, die wir, die wir begleiten dabei, ihre Probleme zu lösen. Ähm, was die Probleme sind, hatten wir an einigen Stellen ja schon beschrieben. Attraktivität für für den Arbeitsmarkt oder ähm, Anpassungsfähigkeit, auf, auf Dynamik zu reagieren oder an Innovationskraft äh, zu gewinnen und, und derartige Dinge. Ähm, und da arbeiten wir ja ähm, ganz viel mit mit Arbeitsgruppen, die dann an genau diesen Erfolgsfaktoren arbeitet, die notwendig sind, um sich der dem Ziel, bestimmte Probleme zu lösen, halt anzunähern. Und das, was diese Gruppen machen, ist, dass sie nicht zu 100% verantwortlich dafür sind, ähm, diese Probleme zu lösen oder Maßnahmen genau in diesem Kreis der Arbeitsgruppe umzusetzen, sondern sich einfach Gedanken zu machen, wie bestimmte Dinge auf den Weg gebracht werden könnten, um dann Maßnahmen oder wir nennen es auch oft Experimente zu formulieren, wie denn bestimmte Dinge anders in der Organisation funktionieren könnten. Und die Arbeitsgruppen bieten dann der Organisation genau diese Experimente an. Das heißt, sie vergemeinschaften, ihre Erkenntnisse mit bestimmten Hypothesen, dass unter bestimmten Voraussetzungen Dinge gut funktionieren könnten. Aber eine Gewissheit hat natürlich niemand. Weil wir reden da ja auch von sehr komplexen Fragestellungen oftmals und äh, die kann ich ja eigentlich nur durch Ausprobieren eigentlich ähm, lösen oder oder zumindest entsprechende Erkenntnisse gewinnen. so Und dann, wenn ich sozusagen diese Experimente vergemeinschafte und äh, auf mich auf die Suche begebe, in welchem Unternehmenskontext äh, vielleicht eine Abteilung, ein Team, ein äh, ne, wer auch immer, sich berufen fühlt oder angesprochen fühlt zu sagen, oh, das klingt interessant, wir kennen dieses Phänomen oder dieses Problem und wir würden das gerne beseitigen. Wir lassen uns mal darauf ein und äh, führen dieses Experiment durch. Und dann greift genau das, was Arne eben gesagt hat, ähm, dass sozusagen diese Erkenntnis, dass in einem bestimmten Kontext das Problem, wenn ich das jetzt irgendwie anders mache, anders zusammenarbeite oder äh, anders mit Ideen umgehe oder um, was auch immer das äh, der Inhalt jetzt gerade ist, ähm, dass da dieses Problem dann nicht mehr da ist. Und dann kommt eigentlich so die nächste Stufe der Ver Vergemeinschaftung, dass dann dieses, dieses Team oder dieser Unternehmenskontext an die Öffentlichkeit tritt, äh, also in die Organisation und sagt, Mensch, äh, ne, das Problem, was wir gestern noch hatten, was ihr auch alle noch habt, das ist bei uns weg. So, ne, um dann einzuladen, probiert das doch auch mal irgendwie aus ne, oder entwickelt das für euch weiter, weil ihr vielleicht nicht daran glaubt, dass eins zu eins so die richtige Lösung ist. Ne, das ist dann wieder dieses Einladen dazu, Dinge äh, weiterzuentwickeln und, und äh, eigene Erkenntnisse äh, ähm, zu, zu ähm, äh, entstehen zu lassen, äh, um halt nach und nach dieses Problem
1: in der Organisation zu beseitigen. Vielleicht mal so ein, so ein ganz typisches Beispiel, um, um sich das vorstellen zu können. Also, weil du hast ja gesagt, die entwickeln Hypothesen und dann sind die nicht für die Umsetzung, um das, um das ein bisschen klarer zu machen. Du hast von Experiment gesprochen, was ja auch manchmal so nach, nach Labor und äh, klingt, äh, wo der ein oder andere Schwierigkeiten mit hat. Was, was tun wir gemeinsam mit den Menschen, mit denen wir arbeiten? Im Grunde genommen, du hast gesagt, wir entwickeln Hypothesen. Und das könnte sowas sein wie. Äh, ist jetzt ganz weit hergeholt, individuelle Zielvereinbarungen führen zu Individualismus. Da muss man erstmal mal drauf kommen, dass das, dass das so der Fall sein könnte. Also ein Unternehmen hat vielleicht über Jahre hinweg schon beobachtet, irgendwie herrscht hier bei uns so ein Ego-Denken und eine Ellenbogen-Kultur. Und was hat die Organisation bisher gemacht, um das irgendwie zu bearbeiten? So Klassiker sind auch Werteentwicklungsprogramme. Irgendwelche Workshops, wo dann äh, Core-Values entstehen und vielleicht noch Leitsätze, wie man denn zu sein hat und man stellt fest, das verpufft relativ schnell und dann macht man es nach ein paar Jahren wieder und eigentlich steht das Gleiche drauf, wie auf dem Poster, was schon im Keller liegt von vor fünf Jahren und mit dieser Hypothese könnte man jetzt dahin kommen, okay, dann fassen wir doch mal diese individuellen Zielvereinbarungen an, als wirkliches Strukturelement sozusagen und wir wissen ja vorher nicht, was macht das mit der Organisation, weil ein Stück weit ist das Ganze ja auch funktional. Also es, viele würden jetzt sagen, es schafft Orientierung, ich weiß, was ich zu leisten habe und so weiter. Und wir suchen jetzt mit dieser, mit dieser Hypothese, die lauten könnte, wenn wir das mal weglassen mit den individuellen Zielvereinbarungen, dann wäre möglicherweise deutlich mehr Kooperation zu beobachten. Mit dieser Hypothese gehen wir rein ähm, und suchen jemanden, der sagt, ich nehme das mal mit, wir machen das. Die sammeln ihre Erfahrungen damit und die, dann kommt wieder das Thema Transparenz ins Spiel. Über diese Transparenz kann ich vergemeinschaften, berichten vielleicht nach einiger Zeit. Übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit wir dieses Tooling nicht mehr haben mit den individuellen Zielvereinbarungen, gehen die Leute ganz anders miteinander um. Also die helfen sich plötzlich und ähm, haben auch ein Auge für die Projekte von den anderen und jeder ist nicht nur so sehr bei sich. Ähm, so dass die quasi den Verdacht, den begründeten Verdacht haben, das hängt miteinander zusammen. Und diese Erkenntnis vergemeinschaften wir jetzt, indem wir sagen, wir bieten euch das, unsere Erfahrung an. Und wenn ihr meint, bei euch löst es dieses Problem auch, vorausgesetzt ihr habt das überhaupt, nehmt das mal mit, macht das auch. Und so, ähm, ich spreche mal davon, kann ich ein Stück weit auch Kultur überlisten und anstelle von äh, Veränderung ausrollen, geht es vielmehr, es ist fast ein bisschen schwierig, das in dieser Zeit zu sagen, viral durch so eine Organisation. Also eine Zelle steckt die nächste an sozusagen. Und das ist ein Weg, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass das viel, viel besser und viel, viel nachhaltiger wirkt, als sich irgendwie auf einem auf dem Stück Papier ein Konzept zu entwickeln, was man dann ausrollt und wo die Leute merken, das hilft mir aber gar nicht. An der Stelle
0: würde ich gerne noch so, so ein bisschen von unserer Arbeit berichten, was was es für uns bedeutet, Organisationsentwicklung äh, zu machen, ähm, weil oftmals, du hast irgendwie von Kulturpostern im, im Keller gesprochen und derartigen Dingen, ähm, erleben wir natürlich, dass äh, in, in Unternehmen der Versuch unternommen wird, die Kultur direkt zu managen oder äh, irgendwie dafür zu sorgen durch, durch Maßnahmen, dass die Veränderungsbereitschaft sich verbessert oder dass Engagement der Leute oder derartige Dinge, ähm, wir glauben nicht wirklich, dass das möglich ist, direkt zu beeinflussen, aber sehr wohl kann ich irgendwie, sag ich mal, Arbeitsbedingungen gestalten, Rahmenbedingungen schaffen und das, was ich da tun kann, ähm, das ist relativ simpel. Ich kann halt irgendwie an Abteilungsstrukturen äh, arbeiten, ich kann äh, keine Ahnung, Hierarchieverhältnisse verändern, ich kann aber auch Prozesse definieren und vorgeben oder Prozesse abschaffen. Ich kann ähm, äh, Regeln aufstellen oder Regeln abschaffen äh, und derartige Dinge. Ne? Die sind halt viel greifbarer als die Dinge, die ich eingangs gesagt habe. Irgendwie die Kultur direkt zu beeinflussen oder die Veränderungsbereitschaft der der Menschen. Ne? Und das ist das, was was Arbeitsgruppen als Möglichkeit haben, wenn wir davon sprechen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Äh, und wenn, wenn Arne sagt, ähm, naja, wir, wir schaffen dann einfach, Einfach im Rahmen eines Experiments mal individuelle Zielvereinbarungen ab, ne, dann ist das genau eine, eine Methodik oder eine Managementpraktik oder eine Regel oder wie auch immer, die einfach mal sein gelassen wird, um dann zu beobachten, was, was kommt denn am Ende dabei raus? Was macht das mit den Menschen und entsteht dadurch sowas wie mehr Engagement, mehr Veränderungsbereitschaft oder die gewünschten kulturellen Effekte ähm, sind dann vielleicht zu beobachten und das gehört auch zur Organisationsentwicklung dazu, einfach mal was wegzulassen. Ne, es müssen nicht immer die bahnbrechenden neuen Dinge erfunden werden, sondern einfach mal die Dinge, die schon da sind, hinterfragt werden, weil das machen wir schon immer so, ist ja so eine gängige Formulierung ne, und wenn ich das einfach mal tue und ich erzähle dann davon, sprich ich vergemeinschaft die, die Erkenntnisse, so wie wir es eben schon beschrieben haben, dann können da ganz, ganz tolle Effekte Schritt für Schritt daraus entstehen. Ja, Arne, was gibt es noch zur Vergemeinschaftung zu sagen? Was empfehlen wir denn Organisationen oder Entscheidern in den, in den Organisationen, wie, wie sie mit so einem Prinzip umgehen sollten?
1: Auch da gilt im Grunde genommen nicht, nicht aus reinem Selbstzweck alles Vergemeinschaften. Ich, ich hänge gerade noch an dem Gedanken, du hast, du hast das Thema Kultur angesprochen. Da bin ich hängen geblieben, weil ja oft ähm, in, auch das, was an uns Kurswechsler dann herangetragen wird, sowas mitschwingt wie, ja, und wir brauchen auch einen Kulturwandel. Und die Kultur muss sich hier auch mal verändern. Du hast es schon angedeutet. Wir, wir können es nicht. Wir können nicht managen. Kultur ist ja sowas wie so ein, so ein emergentes Produkt oder viel, viel mehr die Lerngeschichte, ähm, die in der Vergangenheit entstanden ist. Ähm, und oder oft wird, wenn es um agil geht, wird gesagt, es ist eine Haltung. Es muss sich erstmal die Haltung verändern. Und die kriege ich halt nicht über Trainings oder übers Erklären, also über Ratio in die Köpfe, sondern eben über, über das Neuschreiben einer gemeinsamen Lerngeschichte. Neue Erfahrungen zu machen. Neu, neue Erfahrungen, genau. Und, und was ich natürlich mache, ist, ähm, ich schaffe erstmal den Rahmen dafür, dass das stattfinden kann und mache dann Angebote, diese Erfahrung zu teilen. Also zu kollektivieren sozusagen. Dass vielleicht dann der nächste Bereich sagt, ey, cool, das hat bei uns auch total. Und Kultur ist ja beides ein Stück weit. Also ich kriege Kultur auch ganz sicher verändert, wenn ich Regeln erlasse, die äh, Verhalten regulieren sozusagen, das, das macht auch Kultur, aber die, die Kultur, die ja oft gewünscht ist, die sagt, wir wollen, dass die Mitarbeiter sich mehr einbringen, ähm, dass sie selbst wieder ihren Kopf benutzen, Probleme lösen, unternehmerisch denken und handeln, da waren wir bei der letzten Episode, ähm, das kriege ich halt nicht über, über Regeln, Prozesse äh, und Verhaltensappelle hin, sondern nur darüber, dass ich eine neue gemeinsame Lerngeschichte schreibe, also neue Erfahrungsräume aufmache. Und dadurch, dass ich diese diese Erkenntnisse, Erfahrungen und Veränderungen vergemeinschafte, biete ich ja sowas an wie einen Erfahrungsraum. Hey, uns hat das geholfen, macht das auch mal. Und vor allen
0: Dingen, ne, das wäre dann so die, die nächste Empfehlung, halt eben nicht die Erkenntnis mit der Gießkanne über die Organisation zu kippen, ne, sondern das, ähm, da wiederhole ich mich jetzt, was in einem bestimmten Kontext vielleicht hilfreich ist, und zu für neue Erfahrungen sorgt. Ähm, in einem anderen Kontext ist es nicht hilfreich. Da muss ich vielleicht dann sehr individuell oder sehr sehr anders vielleicht äh, Probleme lösen oder die Zusammenarbeit oder die Prozesse oder äh, derartige Dinge organisieren. Und das ist halt mühsam. Das das können wir auch keiner Organisation irgendwie abnehmen, die, diese Erfahrung Schritt für Schritt für Schritt zu machen. Der Impuls ist ja immer immer da, halt irgendwie zu sagen, okay, da hat's geklappt, so jetzt alle. Mhm. Äh, so und das ja, die Erfahrung zeigt, äh, das kann mal gut gehen, aber in der Regel äh, ist so dieses Überstülpen äh, wie mit anderen Dingen, die halt einfach so vorgegeben werden, da, da tun sich dann äh, Widerstände auf oder äh, es, es klappt auch einfach nicht, ne? weil, weil die Rahmenbedingungen halt eben nicht so sind, äh, dass es halt zu einem positiven Ergebnis führt.
1: Ja und im Zweifel schade ich ja auch äh, dann viel mehr damit, als dass es hilft. Also ich, ich würde dafür mal das, das Beispiel mit den Zielvereinbarungen weglassen, weil das, die sind scheiße, lass das. Also Aber es kann ja durchaus sein, dass das irgendwie ein Bereich eine, eine Erfahrung macht und Veränderungen anstößt. Und wenn ich jetzt sage, okay, gilt für alle, ähm, dann muss vielleicht ein anderes Team plötzlich dieses dieses Soll erfüllen sozusagen, jetzt auch so zu arbeiten, obwohl sie merken, nur wenn wir anders arbeiten, sind wir erfolgreich. Ja, und jetzt sind die quasi erstmal nach wie vor damit beschäftigt, ihre eigene Wertschöpfung irgendwie auf die Kette zu kriegen und gut zu machen und gleichzeitig auch noch diesem Anspruch gerecht zu werden, ihr sollt jetzt auch so zu arbeiten. Also da, da erhöhe ich die Last sozusagen. Und deshalb vergemeinschaften, ähm, könnt ihr es brauchen, nehmt's, macht was draus, erzählt auch drüber, was ihr für Erfahrungen macht. Also da, habt Teil an der Vergemeinschaftung sozusagen, ähm, um, um dann individuell tatsächlich ich spreche dann gerne von Höchstleistungsteams, Höchstleistungsteams entstehen zu lassen, also Wertschöpfung, wirklich wieder wertschöpfend sein zu lassen, mehr zu arbeiten, weniger beschäftigt zu sein mit irgendwelchen Managementsystemen oder Reportings, die ich bedienen muss, die aber gar nicht helfen. Ja,
0: oftmals ist es ja auch so, und da müssen wir natürlich immer schmunzeln, dass im Rahmen derartiger Experimente, von denen wir sprechen, ähm, Dinge getan werden, die sowieso schon so gemacht werden. Es wird halt irgendwie formuliert oder Hypothese aufgestellt, wenn wir diese oder jene Praktik halt nicht mehr machen, dann arbeiten wir irgendwie besser zusammen. Dann melden sich in der Regel die Abteilungen, ich benenne das jetzt einfach mal so, wo vielleicht diese Praktik im Geheimen gar nicht mehr genutzt wird. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel Zielvereinbarung ja die, die leben das gar nicht mehr so äh, in, in Abstimmung mit mit äh, dem Abteilungsleiter. Äh, die bedienen nur diesen angeordneten Prozess halt irgendwie so pragmatisch und zeitschonend, wie es nur irgend geht. Aber eigentlich wird es da gar nicht gemacht und es fühlt sich richtig gut an. Auf einmal besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Experimentes das rein offiziell auch abzuschaffen. Wir benutzen da ja immer ähm, den aus mancher Literatur bekannten Begriffe von Hinterbühne und Vorderbühne. Ne? Auf der Hinterbühne der Organisation so im Geheimen äh, äh, wird das schon gar nicht mehr praktiziert. Auf einmal besteht die Möglichkeit, durch auch die Vergemeinschaftung dann der Erkenntnisse, das offiziell zu legalisieren, was da schon passiert ist und ja, das, das passiert dann auch und voller Stolz präsentieren die, Mensch, wir arbeiten jetzt besser zusammen, weil wir bestimmte Praktiken jetzt halt eben nicht mehr nutzen. So, ne? Und das ist, ich sage, wir schmunzeln da, ne? weil ähm, auf einmal die, die Chance da ist oder auch die Sicherheit da ist, ähm, damit an die Öffentlichkeit zu kommen. Die Erkenntnisse sind schon längst da gewesen, aber halt im Verborgenen. Und deswegen ja, ist das durchaus hilfreich, genau solche Vergemeinschaftungen natürlich dann zuzulassen.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt. Ich, ich glaube oder me meine Hypothese ist, beweisen kann ich es am Ende ja nicht, dass oft gar nicht so viel Neues entsteht, sondern die, die eigentliche Leistungsstruktur der Organisation sichtbar wird. Weil, also du hast, das ist ein ganz schönes Beispiel, dass irgendwie, viele kennen das vielleicht, dass wenn wir bei dem Beispiel sind, Zielvereinbarung, da wird sich dann im Oktober hingesetzt und da werden dann Sachen nochmal reingeschrieben, die sowieso schon zu drei Viertel erreicht sind, damit man irgendwie Ruhe hat. Oder man füllt halt diesen Zettel von HR aus, den man noch gekriegt hat. Aber eigentlich ist man froh, wenn man sich wieder auf die, auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann. Das heißt, im Grunde genommen, man verhält sich ja illegal. Man sollte ja eigentlich gemäß den Vorgaben jetzt diese Praxis bedienen, und man sucht sich aber Wege quasi an den offiziellen Prozessen vorbei, um, weil man einfach weiß, wenn wir es so machen, dann bremst uns das aus, dann werden wir schlechter, dann werden wir langsamer. Und dieses Legitimieren finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich löse ja durch diesen, äh, durch diesen Showroom, den ich, den ich so, so einer Initiative auch gebe, ein Stück weit die Illegalität aus. Also jetzt nicht illegal im Sinne von Gesetze gebrochen, kommt, sondern die die Illegalität im Sinne von wir dehnen den Prozess oder interpretieren den Prozess so ein bisschen so ein bisschen breiter und das ist also oftmals besteht Change. Du hast es auch gerade schon gesagt. Ich muss es noch mal wiederholen, weil es gerade so passt darin eine Organisation erstmal zu entschlacken. Also jetzt nicht das nächste geile Framework da reinzukloppen und äh, alle müssen richtig Scrum machen oder sowas, sondern erstmal zu gucken, was sind denn eigentlich die Dinge, die uns im Weg stehen und Zeit und Energie und auch einfach ja. Freude und Leistungsfähigkeit einbüßen lassen. Ja. Warum ist damit belassen, Frank? Also ich, ich, ich glaube, ja, wir, wir, könnten, wir könnten das ewig meine, Genau. Ein Schuh wird draus, vielleicht das noch, um das um das rund zu machen. Wenn, wir können das mal in die Shownotes setzen, die Episoden zu Freiwilligkeit und zu Transparenz, wenn ich das miteinander verbinde. Also Vergemeinschaften, wie mache ich das jetzt? Ich muss natürlich irgendwie, ich habe gerade schon von dem Showroom gesprochen, irgendwie eine, ein Format haben, wo ich das transparent machen kann, wo ich auch eine, eine Einladung aussprechen kann. Hey, unsere Erfahrungen, die wir hier gerade vergemeinschaften wollen, nehmt die mal mit, freiwillig natürlich. Und in diesem äh, Konglomerat sozusagen Freiwilligkeit, Transparenz, Vergemeinschaftung glauben wir, dass man schon sehr, sehr gute Rahmenbedingungen dafür schaffen kann, dass ähm, ja, Wandel oder Veränderung dann auch erfolgreich ist. Frank, willst du noch was vergemeinschaften mit den Hörern dazu? Ja, die, die letzte kleine Ergänzung wäre vielleicht dann äh,
0: noch die Rolle vom Top-Management in in solchen Veränderungen, ähm, wo du jetzt die drei Prinzipien nochmal so zusammengefasst hast. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass so die, die die formelle Macht haben, die halt im Grunde für die Transparenz sorgen können, die, die die Einladung aussprechen können, damit so ein Wandel, von dem wir immer sprechen, möglich ist und die halt dabei unterstützen, dass diese Vergemeinschaftung dann Schritt für Schritt für Veränderungen sorgen. Die haben halt auch eine, eine wichtige Funktion, wenn es darum geht, diese Experimente, die laufen oder die Maßnahmen, die umgesetzt werden, ein Stück weit zu schützen vor dem Rest der Organisation. In der Literatur taucht da häufiger der Begriff Schutzraum beispielsweise auf, also dafür zu sorgen, dass wirklich in Ruhe über den vereinbarten Zeitraum wirklich ausprobiert werden kann eine Praktik äh, wegzulassen oder eine andere Art der Zusammenarbeit auszuprobieren oder was auch immer gerade äh, zur Problemlösung äh, beiträgt. Ne? Das wäre dann nochmal so der der finale Appell, vielleicht ein Stück weit an die Top-Manager, halt auch wirklich dafür zu sorgen, dass anderen, ja denen das vielleicht gerade so ein bisschen, ne, weil ja die Transparenz sehr hoch ist und und auch diese Dinge vergemeinschaftet werden, ähm, andere förmlich dazu eingeladen werden, das doof zu finden und vielleicht auch, ein Stück weit zu torpedieren oder zu verhindern oder so, da sehr achtsam zu sein und dafür zu sorgen, dass, dass diese Veränderungsprozesse da in Ruhe ablaufen können. Das wäre so mein, mein finaler Appell vielleicht an der Stelle.
1: Ja, danke, dass du es ansprichst. Total wichtig. Also dieses, dieses, um auch vorzubeugen, haben wir schon immer so gemacht, kann nicht funktionieren, wird eh nichts, haben wir schon tausendmal probiert. Das sind ja all, all die Sätze, die man hört. Also da diesen Schutzraum auch aufzustellen, damit das geschehen kann, absolut wichtiger Punkt in diesem Sinne, kontaktiert uns gerne, falls ihr falls ihr weiter ins Gespräch gehen wollt, kommentiert das gerne auch einfach in, in den Kanälen, wo wir das posten, xing -Link in Twitter und so weiter. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder Frank oder mir persönlich über die Kanäle. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Folge uns auch auf Twitter unter atkurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.